0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast Dom Pedante. O nosso objetivo é trazer temas e pautas da atualidade em uma perspectiva da história, de forma interessante e descontraída, tá certo? você deve estar se perguntando agora o que significa pedante. Olha só, segundo o mini dicionário Aurélio, significa, abre aspas, que ou quem se expressa exibindo conhecimentos que não tem ou é vaidoso, pretencioso, fecha aspas. E nosso objetivo aqui é ser exatamente o contrário disso. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Eu sou o Júlio Capelupi, historiador e pesquisador, e agora apresento aqui os meus queridos amigos que compõem essa bancada. Muito, seja muito bem-vindo, meu querido amigo João Lucas.
1: Fala, Pedantes. Bom dia, cara. Então, como o Júlio falou, eu sou o João Lucas... É, também conhecido como Joãozinho. É, informações gerais, eu sou historiador, é, cientista e é isso gente, é essas são minhas informações necessárias
0: sobre mim. Boa! É, agora eu apresento aqui nosso querido Leandro Camargo de Oliveira, mais conhecido pelo mundo como Peixão, nosso querido Peixe. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, eu sou o Leandro, mais conhecido como Peixe e como o João, como o Júlio, eu sou historiador e palmeirense, e estamos aqui para comentar mais um assunto muito interessante para vocês.
0: Maravilha, Peixe! E por último, mas não menos importante, nosso querido Wilson Orsalino, esse monstro sagrado do interior paulista. Seja muito bem-vindo!
3: E aí, pessoal? Que é o Wilson, mais conhecido como Wilson, <risos> e... Bom, sou historiador, é, são paulino e, e é isso que importa agora sobre mim. <risos> é isso, esperando um grande podcast aí para gente. Mais
1: conhecido como Orsalindo, na verdade, é, é, é aquele é o <risos> meu
0: Deus. Vamos, vamos seguir em frente, né? Como eu disse aqui no começo, nosso tema é as eleições nos Estados Unidos. E para começar a falar um pouco desse assunto, a gente vai tratar do sistema eleitoral norte-americano, que é um, uma temática que levanta muitas dúvidas aqui do, da população brasileira, que não está tão, tão bem inteirada com este tema. E para falar aqui inicialmente, o Peixão, que está se manifestando aqui, ó, estou vendo aqui no, no chat, que ele está pedindo a palavra para falar sobre o assunto. Manda ver, peixe.
2: Bom, pessoal, vai ser um prazer aí poder falar do, do sistema eleitoral norte-americano, porque é um sistema muito confuso, que nem todo mundo entende, foi difícil até da gente entender, e ele tem algumas peculiaridades, né, comparado ao sistema brasileiro, então nós vamos começar por elas. Primeiro, o voto lá nos Estados Unidos não é obrigatório, o voto é facultativo, né? E a eleição ela não acontece de forma direta, pelo voto direto da população. A população elege delegados que elegem o presidente. Então, ela é um sistema indireto de eleição. Né? É... Ao contrário do que muita gente pensa, o sistema norte-americano não é bipartidário. Não existe só o Partido Republicano e o Partido Democrata. O sistema americano ele é multipartidário. Existem dezenas de partidos, tal qual o nosso sistema brasileiro. Só que lá, é, a lógica diferente de cada estado faz fez com que, historicamente, só dois partidos tivessem as condições financeiras para poder lançar as disputas nacionais. E aí fica esse, né? Joga entre republicanos e democratas a toda eleição. né? É, esses outros partidos ficam mais delegados ali, a relegados, né? as eleições estaduais, tendo partidos estaduais, e as eleições municipais. Outra coisa diferente do sistema lá é que você pode lançar candidatura independente, né? Você não precisa estar filiado a um partido para poder se candidatar. Uh, bom, o atual sistema de colégio eleitoral são 538 delegados, e como funciona isso, né? Existe todo um cálculo com a soma de números de deputados e senadores de cada estado para dar é, esse número, então, tem, é, e isso é visto pela população, pelo número de população. Então você tem estados que têm 55 delegados e você tem estados que tem 2, 3 delegados, o que torna essa eleição é, muito diferente da brasileira no quesito de Existem estados-chave e são nesses estados que as campanhas eleitorais têm que ser focadas, né, pelos presidentes. É, temos lá nos Estados Unidos também o federalismo forte nas relações entre os, os entes de poder, né, entre o governo federal, estadual, municipal, faz com que cada estado tenha a sua própria regra de votação. E aí que mora o problema, né, e o porquê que é tão estranho esse sistema. É, tem estados, por exemplo, que você tem voto eletrônico, tem estados que você vota por cédula, tem estados que você pode votar pelo correio, tem estados que, que não. Então, isso é, também traz um, um monte de formas de apuração de voto, e por isso que demora tanto, não sai tudo no mesmo dia igual aqui no Brasil.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Os caras votam por correia, tipo, eles mandam a carta pro Papai Noel?
2: É tipo isso, meu cara João <risos> Lucas. Eles pedem um presidente de presente de Natal, veja só que beleza. Caraca, e aí... Quem, só pede, só pra... o... quem pede o tempo de Natal? Né? Aí, só para finalizar, é, esse sistema, né, por ter essa questão dos votos dos delegados, pode acontecer é, o que a gente viu em 2016, né, que é o voto popular, né, é, a somatória dos, do voto da população, indica um candidato como ganhador das eleições e os delegados outros, outro candidato, né? Por quê? Porque nesses estados-chave, que tem mais delegados, o, o outro candidato venceu. E aí acontece igual o Hillary Trump, que Hillary ganhou, e o Trump que foi eleito. E isso aconteceu também já outras vezes, né? É, no próprio século XIX foram três vezes que isso aconteceu em 1824, 1876, 1888 e no agora com esse atual sistema de 538 delegados que vem desde 54 é a segunda vez que acontece né isso aconteceu em 2000 e agora em 2016
0: perfeito Peixe. o peixe ele ele veio preparado aqui né com, com datas com daqui depois reclama né que falam que o historiador só só ficar falando de data, de, de, de números, etc. Mas trouxe muitas informações importantes aí para quem tinha dúvidas das eleições nos Estados Unidos e para ver como é um sistema diferente, distinto do nosso. É, eu ia tocar aqui adiante, mas parece que o Wilson ele tá ali, ó, ele tá parecendo um jogador de futebol americano, fazendo uma alusão para o nosso João ficar feliz, pulando ali para receber bola. Fala aí, Wilson.
2: Que
3: isso, rapaz! <risos> Esse é um sentido aí. É... Não, eu gostaria de só de, de fazer dois comentários, né, que, o, que passa pela. pela fala do peixe, né? Primeiro sobre os, os estados chaves que ele comentou, né? Esse estado chaves é, é chamado de Swing States, que são em torno de 10 ou 13, dependendo da eleição. É, estados que não são nem democratas e nem republicanos, então nunca se sabe para quem eles vão voltar. Né? estados como Flórida e Pensilvânia, né? e esses dois exemplos que eu, que eu estou dando, é, são bem chaves de verdade, porque como tipo, a Flórida, o estado da Flórida, geralmente quem ganha lá, ganha a eleição, então, historicamente, é, é um, é um estados muito, importan muito importante para se fazer é, campanha. E a outra é a não obrig obrig obrigatoriedade do voto. É, diferente do, daqui do, do Brasil... É, onde todos são obrigados a votar. Pode, você pode ir à urna e, e, e dizer nulo ou votar nulo ou votar em branco. Lá você não tem obrigatoriedade nenhuma de, ir, de votar. Tanto que só em torno de 50% do, dos norte-estadunidenses eles eles saem para votar, né? Sai ou manda cartinha pro papai noel. Então é. um acima de tudo, os candidatos é, eles têm que ter o poder de convencimento do povo para sair para votar então é, um, é uma batalha de, de quem anima mais os eleitores né? e já vamos falar um pouquinho mais pra frente mas nessa eleição o Biden acaba animando mais que o Trump para sair e votar
0: é, e, e isso que você acabou de comentar, Wilson, referente à obrigatoriedade do voto, é um tema que eu penso ser de extrema relevância no Brasil atual, porque nas eleições de 2018 a gente teve um percentual de pessoas que não foram votar uh, que são só comparáveis com as eleições de 1989, ou seja, a primeira eleição pós democratização Muita gente deixou de votar, e justificou o voto posteriormente, claro, como, como exige a justiça eleitoral, mas é uma pauta para a gente trabalhar aqui no Brasil no futuro, certamente. E, e já que você entrou nesse mérito, Wilson, é, da, de, dessa necessidade de apresentar um leque político é, variado para conseguir o apoio desses estados, são estados-chave que normalmente não tem ali uma posição muito definida e, e vão muito de acordo com os ventos políticos da conjuntura, é, a gente tem que analisar, então, qual o impacto de determinadas pautas ou de determinados assuntos no uso político que esses, que esses, esses presidenciáveis fazem para conseguir mais apoio da população. Né? Então, pensando até nisso, temas que estão aí na ponta da língua, digamos assim, da população estadunidense, temas que são de profunda importância, como a pandemia do novo coronavírus e, claro, a bandeira levantada recentemente com esse, com esse tema, com esse nome, mas que é, uma, claro, uma pauta muito antiga do Black Lives Matter, é, que circulou pelo mundo todo. Como é que a gente pode pensar, então, de repente, é, o uso político que esses candidatos vão fazer dessas temáticas para angariar voto? Quais, quais as propostas que eles vão oferecer? Enfim, tem também uma questão de um engajamento político de pessoas do esporte, né? Que a gente está vendo muito grande lá. O que, o que vocês podem falar sobre isso? Vocês têm algum
3: posicionamento? Bom, assim, falando dos, é, dos projetos dos candidatos, né? Eles, eles primeiro, eles têm uma pauta própria, né? Vamos pensar assim. Primeiro, eles têm uma pauta é, em que eles se engajam. E existe algumas pautas da própria população, né, que que nasce, uma espécie de, né, eles, eles nascem do, do povo, eles têm que lidar, na verdade, né. Aqui existe pautas que eles mandam e as pautas que eles obrigatoriamente recebem, que no caso é na, que eles receberam e que está movendo a população nesse exato momento é a pauta do covid e a pauta do, do, do Black Lives Matter. Né? Essas são a, a, as maiores efervescências dentro da discussão norte-americana. Né? O Trump e o Mike Pence, que é o vice né, deles, eles, com certeza eles têm uma pauta muito mais é, conservadora. Né? Então, geralmente, é, esse setor da sociedade vai, vai com eles né? e, e se animam. Já a Kamala Harris e o Joe Biden E assim, eu comecei falando dela Porque <risos> é, Ela pra mim é, Ela vai ser uma Importantíssima é, Política Para os próximos anos assim a, a, a candidatura dela De fato não foi à toa E a, a estratégia democrata Para esse ano é, Eu achei tipo excelente porque ele conseguiu balancear muito mais do que a estratégia republicana com o Trump e o Pence. É, o Biden é um, já é um político, é, ele foi é, vice do Obama, é, já é um político de carreira desde os anos 70, então ele é um vamos dizer, certa é, conservadorismo, mas que consegue puxar é, votos, né, é, esse tipo de votos para ele. E juntando com a Kamala Kamala Harris, é, consegue abranger muito mais votos, porque ela é uma política de, de, é, relativamente nova, né, já tem 56 anos, mas que tem descendência asiática, é, é negra, né? também jamaicana. então ela consegue é, juntar votos em cima dessa, é, desses públicos, né, é, como, como eu disse né, anteriormente na fala do Peixe, a política americana é uma política que, acima de tudo, é um jogo de convencimento, entendeu? Então, você, precisa, você necessita é, convencer as pessoas a ir votar. E, o, e, e esse grupo que o, que o Biden formou com ele e com a, é, que os democratas formaram, acaba convencendo mais os eleitores. Né? E, e as duas pautas principais é, que que mexe com a sociedade atualmente, né, é o Covid e, e o Breiters-Vermader. Assim, antes de entrar, de entrar neles um, um pouquinho, vale, vale lembrar, né, que anteriormente o, o Trump, o governo Trump, eu acho que Trump, antes do Covid, ele era muito melhor avaliado do que o, o Pence, assim, do que o Trump o candidato, assim. Isso é importante para falar que o governo dele, você não pode falar que foi um governo é, pior do que, do que existiu. <risos> né? Então, ele tem muita aceitação é, em cima do que, é que ele governou, ainda mais em pauta econômica, que é, que é importante. Mas, após janeiro, fevereiro, isso muda completamente pelo Covid. E isso é o que mais pesa é, em cima dele que é, uh, para os eleitores, tanto que votou nele, quanto que é, estão votando, é, não acham que ele agiu bem durante a pandemia. Assim, vários governos vão tomar isso, <risos> ele vai tomar mais que a eleitoral, mas assim para, para os estadunidenses, ele, ele não foi um, um bom gestor dessa crise é, que se que instaurou no planeta. Os Estados Unidos, né, só para lembrar, é o, é o que mais sofre com né, o coronavírus. É, já tem quase 230 mil mortes e já tem mais de 9 milhões de casos infectados. Assim. Então, é uma crise ainda é, instaurada por conta do coronavírus nos Estados Unidos. E a outra pauta é a pauta racial né, do assassinato do, do George Floyd, por proporções assim e que para a comunidade negra é, que não é a maioria, né, que no, no Brasil, é, em torno de 3 a 15% nos Estados Unidos, ele é, não vê com bons olhos o, o ao governo Trump, né? Até por pelas declarações não de agora, né? Mas o Trump não critica é, a, os atos racistas ele, ele reluta em fazer isso, enquanto que do outro lado se coloca uma, uma negra, entendeu? Do lado do, dos democratas. Então, esse voto acaba uh, indo todo para os democratas. E, e meio, meio que é isso, assim dentro do panorama do, da, da, cri, da crise que, que mais assola a, a, a pauta eleitoral né, americana.
1: E é interessante você ter falado do, do Black Lives Matter e tal, é, porque falando um pouco mais especificamente dos esportes, principalmente da NBA e do futebol americano, da NFL, é, depois da morte do George Floyd, começou uma politização muito forte na, nas grandes ligas, o que já estava vindo nos anos anteriores, mas logo mais falo um pouco mais sobre isso. Mas depois da morte do George Floyd, é, principalmente encabeçado pelo Lebron James, que é um para mim, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, é, começou a criar uma forte pressão para as pessoas, principalmente as pessoas negras, a votarem. Daí que surgiu a associação Mais Do Que Um Voto, se você for um pedante safado gringuista, é More Than I Vote, onde que a, a proposta é incentivar a comunidade afro-americana a, vo a votarem em reação ao, ao, à violência policial, ao, aos abusos de poder, e também porque lá há uma... Uma, uma coisa meio que sistêmica de uma supressão eleitoral dos negros, então, tipo, há uma tentativa de cooptar os negros a votarem ou, tipo, diminuir a votação deles e essa associação tenta mudar isso, tenta incentivar tenta, tenta criar condições mais fáceis como, como já disse antes não é obrigatório o voto então tem que criar toda uma situação que, que fa favoreça essa, a galera ir votar mesmo e essa associação tenta muito fazer isso e o que aconteceu? Isso, a morte de George Floyd, foi no final de maio e essa aumentou mais em junho. Mas em agosto houve a morte do Jacob Blake. E isso estava no meio dos playoffs da NBA. Playoffs é um famoso mata-mata, para quem não manja muito. Tava no meio dos playoffs e o que aconteceu? A NBA já estava bem politizada. E muitos jogadores, principalmente o LeBron James, encabeçando de novo, mas também o James, que é o time do Bucks, que é o o time de Milwaukee agora não sei pronunciar direito como é da cidade mas antes é que é onde que os, o time que é, que é do estado que morreu de Jacob Blake ficou muito pistola com a situação e decidiram é, não suspendeu os playoffs isso foi uma coisa bem diferente do que aconteceu e, e além disso queriam boicotar os playoffs como um todo é, acabou tendo só a suspensão de dois jogos e depois a NBA meio que se comprometeu a, a, a dar todo esse suporte, to, toda essa plataforma de plataforma é, televisiva de, de fazer propagandas para pessoas votarem. Então, começou a ter em massa é, jogadores com nomes de pessoas é, negras que foram mortas nos últimos anos, tanto George Floyd como Briana. Esqueci o sobrenome dela, acho que a Briona Davis, se não me engano. Tipo, escrito tanto no uniforme quanto no, é, nos tênis e tal. Então, houve uma coisa em massa de, dessa tentativa de, do voto. E falar um pouco mais sobre como que isso influencia, dizem que essa é, tanto o Lebron James quanto essa associação dá, dá um peso muito grande para para os democratas. Principalmente pela, pela questão do, do Trump ser ferrenhamente contra é, e, e não criticar as, as ações policiais e os atos racistas. Logo, dizem que vai dar um peso muito grande Para os democratas Nessa, nessa eleição é, Uma coisa interessante que eu, que eu fiquei vendo Que realmente está dando maior, maior Visibilidade e está dando alguns é, A gente vai ver mais agora né, Nos próximos dias Com as votações Mas está tendo tipo um, um, um respaldo muito grande Por exemplo, o Shaquille O'Neal Que é um dos grandes é, jogadores da NBA De todos os tempos também Nunca tinha votado na vida, nunca tinha ligado pra isso. E falou e, e agora tá abertamente falando, eu vou votar, isso vai ser da hora, eu, eu apoio todo mundo a votar. E outra coisa, é, parece que antes, mais ou menos uns 20%, 20 dos atletas da NBA votavam. Agora já tá 90% registrado já. Então já tá tendo um peso muito maior nessas eleições. E falando um pouco agora da NFL, curiosamente a NFL começou já, porque a temporada começa agora em setembro começou já apoiando demais a questão da, da, dos votos. Você fala, ah, não, é porque a NFL é mais liberal, mais gente fina, ela, ela gosta das pautas sexo? Não. Por quê? Porque, em 2016, a NFL foi muito criticada do jeito que ela lidou com os protestos dos Black, Black Lives Matter, protagonizado por, pelo quarterback, que é uma posição, posição do futebol americano, do Colin Kaepernick. É, que, é, é, que ele começou a ajoelhar no meio da, dos, dos hinos, e isso foi completamente rechaçado, e nenhum time mais contrata ele. O, e, e isso gerou uma polêmica bem grande dentro do esporte, e para, e para tentar maquiar o, que é, o, que é, o erro deles anteriormente, eles tentam agora estimular bastante. E uma coisa interessante, só finalizando que em 2016 tiveram uma grande crítica porque o Colin Kepp, que era um quarterback que já estava em sua decadência. Não estava jogando tão bem e dizia que ele só estava querendo chamar atenção. É, mas só para falar que não é por causa disso, nesse ano tem muitos jogadores em peso e no seu auge que é protagonizando esse movimento. Dizendo alguns do futebol americano, é Patrick Mahomes, que ganhou o prêmio de melhor jogador do, do ano, de, de Andre Hopkins, que é um dos melhores jogadores da liga é Damian linear, linear do, da NBA e também a Lisa Leslie da WNBA que tá, estão em peso nessa é, nessa associação nesse, nesse movimento
0: Boa, meu menino João Wilson, acho que vocês deram uma explanação muito completa aí dessas duas, duas das principais pautas um debate nas eleições dos Estados Unidos. Tem até alguns aspectos curiosos, né? Bizarros, claro, mas curiosos do posicionamento dos conservadores mais... Aqueles conservadores mais rígidos, assim, na, nas análises políticas, né? Que falam ainda hoje sobre o vírus ser chinês. E, e, e também uma outra hipótese seria que o vírus seria uma invenção liberal. Eu acho genial o delírio que esses caras têm. Mas, enfim, e para não nos prolongarmos muito aqui, acho que é interessante a gente abordar um último assunto, que é exatamente a influência das eleições nos Estados Unidos, a influência das eleições dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Afinal de contas, o que, que muda com o resultado eleitoral lá, aqui na política brasileira? Existe toda essa tensão, e houve essa tensão quando o, o Trump foi... Eleito, né? Do que aconteceria aqui no Brasil e coincidência ou não, o Bolsonaro tem uma agenda política com, claro, todas as suas distinções parecida com a do Trump, uh, conseguiu chegar ao poder. Então, existe esse receio, né? Do que pode acontecer, ou até uma coisa positiva do talvez o Biden ganhar, ou para alguns grupos políticos isso significaria uma reeleição do Trump. E eu acho interessante é, pegar um contexto histórico um pouco mais antigo, uh, para tratar de, de outras eleições dos Estados Unidos que impactaram diretamente na política brasileira. Eu vou falar aqui do processo eleitoral de 1952, é, pessoal, já faz um bom tempo, né, faz um tempinho aí, todos nós ainda estávamos muito longe de nascer, mas o que acontece em 1952? Você tem uma mudança na política estadunidense que tem impactos diretos aqui no Brasil. Para isso a gente tem que fazer uma breve contextualização Uh, lembrando que, no final da década de 40, o Brasil, no duelo de forças ali entre o capitalismo e o comunismo, nesse duelo entre Estados Unidos e União Soviética, tomou um partido dos estadunidenses. O Brasil se alinha aos Estados Unidos durante o governo Dutra, que rompe as relações diplomáticas com a União Soviética e firma, então, esse aceno positivo para os estadunidenses. E, e no final já daquela, daquela década você tem uma série de arranjos para a formação, por exemplo, de uma comissão mista de estudos econômicos entre Brasil e Estados Unidos, e, e, e nos anos seguintes há uma continuidade nessas políticas, o que, se, o que só se altera relativamente no começo da década de 60 com mudanças na política diplomática do Brasil durante o governo Jânio Quadros e durante o governo Vargas que se situa exatamente ali nesse período que eu quero abordar entre 1951 e 1954 durante esse esse período o Vargas ele assume ali uma agenda econômica do nacional desenvolvimentismo porém com várias contradições internas né lembrar que é, dentro do campo econômico do governo existia um, um certo paradoxo de um lado você tinha a assessoria econômica da Presidência da República que eram então Pessoas de um quadro mais técnico, digamos assim, e que eram muito adeptas dessa agenda nacionalista, com grande participação do Estado no desenvolvimento econômico do país, porém, do outro lado você tinha, dentro desse próprio governo, dentro do Poder Executivo, uh, o Ministério da Fazenda e o gerenciamento do Banco do, banco do Brasil, sob a tutela, sob a responsabilidade de pessoas mais ligadas a grupos econômicos paulistas de uma agenda liberal, ou seja, existia essa contradição interna dentro do próprio governo do Getúlio Vargas. Enfim, pessoal, por que eu estou falando mais desse lado econômico? Porque né, nesse, nesse planejamento que o Brasil toma econômico no começo da década de 50, uh, existia sim um, uma aliança forte com os Estados Unidos, inclusive com essa comissão mista que eu comentei anteriormente, essa comissão mista para o desenvolvimento econômico, Brasil e Estados Unidos, e a partir disso o Brasil se, se comprometia a fornecer uma série de facilidades para os estadunidenses no que diz respeito à exploração de matérias-primas e também das, da própria industrialização, do processo de industrialização dessas matérias-primas aqui em solo brasileiro, e o Brasil esperava na contrapartida uma série de auxílios financeiros dos Estados Unidos, até mesmo com uma facilitação na relação do Brasil com os principais bancos internacionais, já que os Estados Unidos tinha livre passagem e uma boa relação com esses bancos internacionais. E como os Estados Unidos tinham no seu governo Harry Truman, que era um democrata, é, isso facilitava, de certa forma, porque os Estados Unidos se colocavam à disposição, vamos dizer assim, do ponto de vista da máquina estatal, para ajudar financeiramente, com vários empréstimos, o Brasil nesse projeto de desenvolvimento econômico. Porém, contudo, todavia, entretanto, em 52 há uma mudança importante, como eu disse no começo. Então, Harry Truman sai do poder e dá lugar a Dwight Eisenhower, o famoso general, que, obviamente, todos sabem, era ligado à agenda republicana, era um, era um republicano. E isso muda substancialmente essa relação. Porque a partir daí, digamos que a torneira fecha, vamos ser sinceros. Porque o governo norte-americano passa a tomar qual posição? Tudo bem, a gente pode até ajudar no desenvolvimento econômico dos, dos países aqui da América do Sul. O Brasil, principalmente, porque era uma potência econômica no continente. Porém, sem o auxílio massivo do Estado. O auxílio, então, deveria ser feito, na ótica dos republicanos, pelas empresas norte-americanas pelo capital privado, sem uma grande participação do Estado. E tem até umas exigências um pouco esdrúxulas, como a, a exigência do Brasil enviar tropas para a guerra na Coreia, que estava acontecendo naquele contexto que os Estados Unidos participavam. E tem, enfim, tem uma série de questões de pormenores, mas que não dá tempo de a gente trabalhar aqui. Esse é um contexto muito importante. Para não me estender muito, um outro cenário que vale mencionar rapidamente é o cenário da década de, 1800, de 1980. Né? 1980... Uh, quem esteve no poder nos Estados Unidos foi o Ronald Reagan, e aí especificamente, não vou falar sobre o impacto das eleições no Brasil, mas um, um pouco mais, na verdade, uh, do impacto do que estava acontecendo nos Estados Unidos nas eleições brasileiras, e, e esse, esse governo do Reagan foi marcado por uma agenda neoliberal, né, uma agenda neoliberal, declínio do estado de bem-estar social, enfim, se falava até em estado mínimo, participação cada vez menor do estado na economia, e isso teve um impacto muito grande nas eleições aqui no Brasil. Né? É, mesmo com a eleição do FHC, é, ali na década de 90, depois do, do, do mandato pequeno ali do, do Itamar Franco, depois de toda a confusão do, do impeachment do Collor, que não se completou, etc., o FHC, ele coloca... E, é, dentro da, das políticas de Estado, uma série de medidas de privatização dentro dessa lógica liberal, venda de empresas estatais estratégicas para estra o capital privado, inclusive o capital estrangeiro. Então, é, você teve um impacto muito grande do que estava acontecendo nos Estados Unidos aqui nas eleições brasileiras. é também legal ter esse contraponto aí. Mas eu acho que eu já falei muito, é, acho que os colegas estão ávidos por alguns comentários. Eu vi aqui que o, o Peixe estava parecendo o Rony do Palmeiras pedindo bola aqui na, na ponta direita. Então, por favor, Peixe, fale aí o que, o que você quer tanto comentar para o pessoal ouvir.
2: O João falou, no início da fala dele, sobre é, a questão das eleições no esporte e tal, que sempre existiram aí muitas dificuldades impostas aos negros para votar. Né? E eu queria comentar um pouco sobre isso. Né? Os negros começaram a ter direito ao voto nos Estados Unidos em 1870. 1870. E só que esse direito só foi assegurado com maior vivacidade, assim, assegurado de fato, né, em 1965, ou seja, quase 100 anos depois, é, no contexto da luta pelos direitos civis. Por quê? Em 1870, beleza, ganharam ali o, o, o direito ao voto. Só que, como a. As eleições são definidas pelos estados, né? Cada estado monta seu modelo de, de votação, de apuração, etc. Os estados, so, é, sobretudo alguns estados sulistas, né? Que tinham essa ligação mais histórica com a escravidão e tal. Começaram a impor uma série de restrições aos negros. E como eram essas restrições? Pré-requisitos para votar. Então, desde cobrar taxas que os negros não conseguiam pagar para votar, né? E também cobrando aí um histórico familiar de votação. Então, tipo, ah, se seu avô não votou, se seu pai não votou, você não tem direito ao voto. Né? Então, é, esse tipo de prática foi muito adotada durante esses 100 anos, até 65, quando isso foi abolido pela lei de direitos ao voto. Né? E é isso. É, é esse o ponto que eu queria fazer da fala do João.
1: Uma coisa interessante que o Peixe falou, que esse negócio, tipo gerações de comunidades negras que não, não votaram e tal, e por uma questão legal inclusive, é legal no sentido jurídico. Né? Uma, uma postagem esses dias, no, no perfil da, da NFL, é, falando de um jogador incentivando, é, um jogador chamado Isaac Rochel, que joga nos Los Angeles Chargers. É, ele falou esses dias que, quando meus avós tinham a minha idade, eles não podiam votar. Só que hoje, já, então hoje eu vou exercer esse direito por eles fazer uma tradução meio, uma, é, meio simultânea aqui, mas é interessante ver como que esse negócio do passado e presente são muito interligados e como que o preconceito e o, a supressão de direitos da comunidade negra nos Estados Unidos é uma coisa muito recente muito recente, então tipo é interessante ver o quanto que esse engajamento é, é importante nas eleições atualmente
3: é, eu falar sobre o comentário do Júlio, né ele fez um prognóstico histórico, né, de como foi a relação, mas atualmente eu gostaria, na real, de, fala, de falar um pouquinho sobre os possíveis cenários, né, do, da relação Brasil e Estados Unidos. Primeiro, assim, o Trump, é, se ele for eleito, é, provavelmente não mude tanto, né, Todo, é, toda a relação dele com o governo brasileiro e tal, é, talvez não mude. Com Biden é possivelmente mude. No primeiro no primeiro debate que houve, o Brasil foi citado, né, primeiro debate de, 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 de presidentes em torno do meio ambiente, né, que, que é um que foi uma pauta dura em cima em cima do governo brasileiro, né, Com possíveis sanções, né, ou seja, pode se esperar isso se começar se continuar a tratar é, do mesmo jeito e, e talvez mude também a uh, questão do mundo as é, relações com, com, os, com os países porque o Trump na real tem uma tem, tem uma amizade com uma galerinha do bem né só tem amizade com o Vitor van <risos> com o Kim Jong -un, <risos> com o Netanyahu é um é os cara da hora de, se, <risos> de fazer amizade que <risos> não é o tipo de amizade que provavelmente o Biden vai, vai fazer, né? Mas eu acho que da, da relação que pode mudar de fato é a relação dos Estados Unidos e China, né? Que na verdade o, o, o Trump pegou a China para Cristo, né? Ele é, é o inimigo número um do, do Trump, e que se caso o Biden eleito, talvez não seja. Assim, lógico que com certeza as duas maiores potências disputam espaço comercial e tal, é, vai haver um tipo de acirramento entre os dois, né? Lógico. Mas com o Trump não poder, isso é, é, vai ser muito mais agudo, né? Vai ser muito mais combativo, até pelo jeito de o Trump tratar né? as pessoas e tal. As coisas, né? Então... É isso.
0: É... Vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Difícil prever o futuro, a gente deixa essa tarefa para os economistas, a gente fala mais do passado, né? O, o João estava sinalizando aqui alguma coisa. Ah, lembrei, ele está pedindo para eu finalizar o programa porque já teve muita coisa. Tá bom, então tudo bem. Vamos lá, então por hoje é só, pessoal. Eu vou passar aqui para os meus queridos amigos para brevíssimas considerações finais. É, vamos lá, vou começar pelo próprio João que estava aí sinalizando. Considerações finais, João.
1: É, eu estava fazendo uma oração aqui para as eleições, assim, vamos pedir a Deus tal. Acho importante. Problemas vão ter se talvez, mas queria dar um beijão para vocês. Tenham uma boa, um bom dia, boa tarde, boa noite e fique com Deus.
2: Melhor apelar para Deus dessa vez do que para Papai Noel, né? Não deu muito certo em 2016, não.
0: Falta maravilha já que o peixe se pronunciou. Suas considerações finais, Peixe.
2: Não, eu, eu acredito que primeiro a gente fez. É, acho que a gente explicou bem aqui as pessoas que estão postas em jogo nessa eleição, né? E, e aí, uma coisa que eu devia ter falado no começo, não falei, né? Que é esse sistema para escolha do candidato é dividido em prévias, né? Então Desde um ano antes que você começa esse processo eleitoral, né? Desde, faz um ano que a gente está ouvindo no nome do Biden e tal, e aí o, o Wilson falou desse, desse perfil que ele tem é, mais... Ele usou o termo conservador, de conseguir trair o, o eleitorado conservador e tal, é porque ele tem esse perfil conciliador, né? ele consegue colocar as partes para dialogar, isso é uma coisa que tem faltado muito no, nos Estados Unidos atualmente. Mas é isso, eu acho que é, as cartas estão postas, dependendo do que acontecer, as relações com o Brasil vão se alterar e vamos ficar aí na, na expectativa, né? E acho que é isso, gente, para falar. Não tem muito mais o que falar, não.
0: Maravilha. Wilson, considerações finais.
3: Bom, gente, prazer imenso, né, estar discutindo isso com vocês aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. E, assim, só para falar um pouquinho das pregas, Biden é, com entre 6% e 10% é, na frente, mas pode poder virar daí o do, do Trump, porque só lembrar de 2016, né? É isso, mais ou menos, como está encaminhada a eleição. É isso. Difícil fazer
0: previsões, João. Falei. O Wilson
1: tá querendo já fazer um bolão aí das,
0: das eleições, hein?
1: Não queria falar é. nada. É. Quem,
2: quem ganha?
3: Quem Quer ganha? Quem ganha? Quem ganha?
1: Eu aposto no Ken West. Beleza.
3: Ken West é Trump,
0: hein? É isso aí, pessoal. Então vamos encaminhados pro fim aqui. Aliás, já estamos indo pro fim. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos nossos prognósticos a respeito das eleições dos Estados Unidos. E vamos ver, afinal, o que vai sair dessas eleições, né? Qual vai ser o resultado que é o que importa. Então é isso. Tchau!